0: سلسلة عالم الموت والبرز والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح النجدي والآن مع الشريط الحادي عشر عذاب القبر ونعيمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فما هي الأدلة على عذاب القبر ونعيمه؟ والمراد بعذاب القبر ونعيمه كل ما يحصل للميت من عذاب أو نعيم بعد الموت وحتى البعث وأضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه وإن كان هناك عذاب قبل دخول القبر العذاب عند سحب الروح والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لكن لأن أكثر عذاب القبر يقع في القبر سمي به تغليباً ولكون الغالب على الموتى ان يقبروا لان قد يقول قائل بعض الموتى لا يقبرون، بعض الموتى يغرقون، بعض الموتى يحترقون، بعض الموتى تاكلهم السباع فهل يقع عليهم عذاب قبر ونعيم قبر يقع لهم؟ الجواب نعم. ولكون الغالب على الموتى ان يقبروا والا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا أن يشاء الله والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة لا شك فيها دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء على إثبات عذاب القبر ونعيمه فأما من القرآن الكريم أولا يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وغمرات الموت سكراته وشدته والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب أخرجوا أنفسكم قال ابن عباس رضي الله عنه هذا عند الموت ويشهد له قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وكأن هؤلاء يشحون بأنفسهم لا يخرجونها لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله فترتد أرواحهم لا تريد أن تخرج من أجسادهم هربا مما أنذرت به وتقول الملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ودلالتها على عذاب القبر من وجهين الأول قوله اليوم تجزون عذاب الهون هذا اليوم الحاضر وهو يوم وفاة هؤلاء الظالمين فدل ذلك على أنهم يجزون عذاب الهون عذاب العذاب الذي يهينهم يوم الوفاة وهو عذاب القبر وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح وهذا خطاب لهم عند الموت. لاحظ الآية مرة أخرى. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إذا متى هذا عذاب الهون؟ يوم إخراج النفوس، يوم خروج الروح. قال وهذا خطاب لهم عند الموت وقد أخبر الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون ولو كان المراد بذلك عذاب الآخرة لما صح أن يقال اليوم تجزونه لأنه ما بعد جاء يوم الآخر وقال السعدي رحمه الله في الآية وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار قبل الموت وبعده الوجه الثاني ذكره صاحب معارج القبول أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم يضربون وجوههم وأدبارهم وهؤلاء حول أهل صاحبهم الميت أهل الميت لا يحسون شيئا ولا يسمعون شيئا ومع ذلك فإن هؤلاء يفعل بهم ما يفعل، فلأن يفعل به في قبره أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه لأن يفعل به ذلك ولا يحس به أولى وأظهر، لأنهم إذا كانوا معهم قبل قبل أخذ الروح أهل حوله لا يحسون بالملائكة يضربونه ولا يبشرونه بعذاب الله فمن باب أولى إذا وضع في القبر أن يقع عليه عذاب لا يسمعه من كشف قبره ولا من نظر في قبره ثانيا من الأدلة على عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هذه الآية احتج البخاري رحمه الله تعالى بها على عذاب القبر في صحيحه أيضا وقوله فيها سنعذبهم مرتين تدل على نزول عذاب بالمنافقين قبل يوم القيامة لأنه قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ما هما هاتان المرتان العذاب الأول ما يصيبهم في الدنيا من عقاب من الله سبحانه وتعالى أو بأيدي المؤمنين والعذاب الثاني هو عذاب القبر وقد روى الطبري وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر العذاب الأول بالفضيحة والخزي في الدنيا ثم قال والعذاب الثاني عذاب القبر سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم قال الحسن سيعذب هؤلاء المنافقين مرتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. وقال قتادة: عذابا في الدنيا وعذابا في القبر. وقال مجاهد: سنعذبهم مرتين بالجوع وعذاب القبر. وقال مجاهد أيضا الجوع والقتل. وقال ابن زيد: سنعذبهم مرتين عذاب في الدنيا بالأموال والأولاد. وقرأ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وقال الطبري: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر. وقول ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار. والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر. وقول ثم يردون إلى عذاب عظيم بعد تعذيب الله المرتين يردون إلى عذاب جهنم الآية الثالثة قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب حاق نزل وأحاط بهم سوء العذاب العذاب السيء ومن هذا العذاب ما أصيب به في الدنيا قوم فرعون مثل ما قال تعالى في كتابه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ومن سوء العذاب الذي حاق بآل فرعون الغرق اختتم به عذاب الدنيا أما عذاب القبر بالنسبة لآل فرعون فهو المذكور في قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ليس المراد أنها تحرقهم لأنه لو كان كذلك لقال يصلونها لكن لما قال يعرضون عليها يأتيهم من حرها وسمومها وعذابها ما لا يطيقون والعياذ بالله وهذه الآية حجة واضحة في إثبات عذاب القبر فان الله تبارك وتعالى ذكر ان آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا وهذا العرض انما هو قبل يوم القيامه بدليل قوله ويوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب اذا قبل قبل ان تقوم الساعه ماذا قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب اذا العرض هذا متى يكون متى يكون عرضهم على النار في البرزخ في عذاب القبر هل يدخلونها؟ لا الدخول يوم القيامة أشد العذاب لكن قبل الآن في البرزخ يعرضون عليها فيأتيهم من حرها وحميمها ما لا يطيقون قال ابن القيم رحمه الله فدل ذلك على أن النار التي يعرضون عليها إنما هي قبل يوم القيامة وهي نار البرزخ وقال القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر وقال ابن كثير وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الغرق في اليم ثم النقل منه إلى الجحيم فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساءا إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أي أشده ألما وأعظمه نكالا وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وفي العجائب للكرماني وفي الآية دليل على عذاب القبر لأن المعطوف غير المعطوف عليه يعني ويوم تقوم الساعة أي هذا العرض ما دامت الدنيا فإذا قامت الساعة يقال لهم يقال ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب جهنم طيب قول غدوا وعشية ما معناه أول النهار وآخر النهار قيل يكون العرض على جهنم بالنسبة لآل فرعون في هذين الوقتين وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح حديث عرض مقعد الجنة على المؤمن وعرض مقعد النار على الكافر في القبر غدوة وعشية قال أول النهار وآخره بالنسبة لأهل الدنيا وقال القرطبي المراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء بس بالنسبة لأهل الدنيا يعرضون غدوا وعشية وبعض العلماء قال معناه الاستمرار يعني في الصباح وفي المساء في عذاب مستمر عليهم العذاب فعن ميمون بن ميسر قال كانت لأبي هريرة صيحتان في كل يوم أول النهار وآخرة يقول يعني تذكير موعظة يقول ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار وإذا كان العشي يقول ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار كما ذكر القصة الذهبي والبن كثير في السير والبداية والنهاية ويحتمل كما قلنا أن يكون استمرار العرض في كل وقت هذا هو المراد وأن ذكر أول النهار وآخر النهار دلالة على استمرار العرض في كل وقت قال القاسمي في التفسير والمراد عرض أرواحهم عليها دائما واكتفى بالطرفين المحيطين بالشيء الغدو والعشي عن الجميع وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله غدوا في الصباح وعشيا في المساء والظاهر أن المراد الدوام رابعا من أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قال الشيخ السعد رحمه الله يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك ليقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله كلا لا رجعة ولا إمهال قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون إنها هذه مقالة التي تمنا في نفس مجرد كلام كلمة هو قائلها مجرد قول لسان لا ينفع صاحبه وأيضا هو قول غير صادق فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه والآن الحقيقة القائمة ما هي عند هذا الميت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني من أمامهم وبين أيديهم والبرزخ والحاجز بين الشيئين وما هو الحاجز بين الدنيا والآخرة هو البرزخ الذي فيه هذا العذاب والنعيم من وقت الموت إلى البعث فإذا قال واحد عذاب البرزخ ونعيم البرزخ حياة البرزخ من متى تبدأ ومتى تنتهي فنقول تبدأ من الموت وتنتهي بالبعث تبدأ من الموت وتنتهي بالبعث هذه حياة البرزخ ففيها يتنعم المطيعون ويعذب العاصون وقال ابن كثير قال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل فرحم الله امرا عمل فيما يتمناه الكافر يعني إذا الكافر تمنى الرجوع في الدنيا هذا أنت الآن في الدنيا فأعمل صالحا وكان العلاء بن زياد يقول: لينزلن احدكم نفسه انه قد حضره الموت فاستقال ربه فاقاله، يعني اعاد الى الدنيا، تخيل هذا. فليعمل بطاعه الله تعالى، مثل نفسك حضرك الموت وانك طلبت من ربك في تلك اللحظه ان يعيدك الى الدنيا، فاعادك، فها انت الان في الدنيا، فاعمل صالحا. وقوله ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين بعذاب البرزخ كما قال تعالى ومن ورائهم جهنم وكقوله ومن ورائهم عذاب غنيظ، وقول إلى يوم يبعثون أن يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث فلا يزال معذبا فيها يعني في الأرض في قبره الآية الخامسة قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة جاء في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد الميت في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت جاء في رواية مسلم عن البراء في الآية هذه قال نزلت في عذاب الآخرة جاء في رواية مسلم عن البراء بن عازب أنه قال في هذه الآية نزلت في عذاب القبر قال السندي قوله في عذاب القبر يعني في السؤال في القبر ولما كان السؤال يكون سببا للعذاب في الجملة ولو في حق بعض عبر عنه باسم العذاب فالمراد بالتثبيت في الآخرة تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين إياه الآية السادسة قوله تعالى فذرهم يعني هؤلاء الكفار حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم ايش القيامه يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا ايش دون ذلك قبل واقل ولكن اكثرهم لا يعلمون قال السعدي رحمه الله في قول عذاباً دون ذلك لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذاباً قبل عذاب يوم القيامة وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر إذا الكفار يعذبون في الدنيا بأشياء منها ما يكون بأيدي المؤمنين وسبحان الله يا أخوان مهما عت الكفار وتجبروا مثل الآن يعني هؤلاء الصليبيين في عتوهم وشدتهم إلا يذيقهم الله شيئا من العذاب بأيدي المؤمنين فترى المؤمنين يقتلون منهم ويجرحون ويتلفون لهم الأموال والمركبات يعني لما قال الله أنه سيعذب الكفار في الدنيا فأنت تراهم يعذبون مع ما عندهم من القوة لكن أذاقهم, أذاقهم أذاق الله المعسكر الشرقي عذاباً بأيدي المؤمنين ويذيق الله المعسكر الغربي عذاباً بأيدي المؤمنين الآن في الدنيا فإذاً وإن الذين ظلموا عذاباً دون ذلك يعني في الدنيا وفي في البرزخ دون ذلك قبل يوم القيامة قال ابن القيم يحتمل أنه يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد بهم عذابهم في البرزخ وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر يعني أن المقصود بدون ذلك عذاب البرزخ أظهر لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا يعني لو واحد قال أورد علينا قال طيب في كفار بقوا ظلمة وطغاة وماتوا ما أحد مسهم بسوء في الدنيا وماتوا وهم في أوج العز والقوة، فنقول: إيه البرزخ! إيه البرزخ! فإذا ما إذا ما مسهم شيء في الدنيا فسيمسهم في البرزخ. قال رحمه الله: وقد يقال وهو أظهر: إن مات منهم عُذِّب في البرزخ، ومن بقي منهم عُذِّب في الدنيا بالقتل وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. وعن قتادة عن ابن عباس كان يقول: انكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال الطبري والصواب من القول في ذلك عندي ان يقال: ان الله تعالى اخبر ان للذين ظلموا انفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم الذي فيه يصعقون وذلك يوم القيامه فعذاب القبر دون يوم القيامه لانه في البرزخ. الآية السابعة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال بعض المفسرين العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقام الدنيا مما يبتلى به العبيد حتى يتوب قال ابن مسعود هو القتل بالسيف يوم بدر بالنسبة لكفار قريش قال مقاتل ومجاهد الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف يعني كفار قريش وقد استدل بهذه الآية الكريمة جماعة من السلف على أن المقصود بقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أن المقصود به عذاب القبر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه والبراء بن عازب ونقل عن مجاهد قال مجاهد الأدنى في القبور وعذاب الدنيا والأكبر عذاب يوم القيامة وقال السعدي في الآية وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة فإنه قال لن يذيقنهم من العذاب الأدنى أي بعض وجزء منه فدل على أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار وقال ابن القيم في الروح وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب القبر طيب لو قال واحد الآية ختمت بقول لعلهم يرجعون فكيف يقصد بها عذاب القبر قال ابن القيم ولم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن لكن من فقهه في القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ولهذا قال من العذاب الأدنى شوف لا ماخذ ابن عباس دقيق جدا وابن القيم يلاحظ هذا الايه ما هي ولنذيقنهم من العذاب الادنى يعني في عذاب ادنى والله سيذيقهم منه يعني بعضهم لعلهم يرجعون يعني في الدنيا سيذيقهم بعض العذاب الادنى لعلهم يرجعون طيب إذا راحوا من الدنيا سيكمل لهم بقية العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. طبعا هذا ما يعني لا يأتي بها أي واحد هذه يعني ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقيه أن يفقهه في القرآن، يعلمه التأويل. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. فإذا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. لو قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى لعلهم يرجعون فلا بد أن تقول أن المقصود بها في الدنيا. لكن لما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون معناها أن التكملة ستكون بعد الموت. قبل العذاب الأكبر. قال وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ولم يقل فيأتيه حرها وسمومها فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له أكثره والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنى وبقي لهم ما هو أعظم منهم يعني الجزء الأكبر من العذاب الأدنى سيكون في القبر والجزء الأقل من العذاب الأدنى في الدنيا الآية الثامنة قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا طبعا يمكن يعني عدد من الإخوان والأخوات أول مرة يعرف أن بعض الآيات هذه مقصود بها عذاب القبر وهذه فائده التعلم والعقيده تؤخذ من القران معيشه الضنك الشديده الضيقه قال ابن عباس رضي الله عنهما الضنك هو الشديد من كل وجه وفسرها ابو سعيد وعبد الله بن مسعود وابو هريره بعذاب القبر وعن الضحاك في قوله فان له معيشه ضنكا العمل الخبيث والرزق السيء وعن ابن عباس في قول معيشة ضنكة شدة عليه في النار قال ابن جرير الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هو عذاب القبر المقصود بالمعيشة الضنكة لأنه قد ثبت تفسير ب... الآية بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا جاء تفسير آية عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وجب المصير إليه فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر، يعني في هذه الآية هو فسرها عذاب القبر. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال ابن كثير رواه البزار بإسناد جيد وقال السيوطي في الإكليل إسناده جيد. وروى أبو يعلى وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له قبره سبعون ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أتدرون ما المعيشة الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنين أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة وهذا الحديث وإن حسنه الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الترغيب والترهيم لكن قال ابن كثير رحمه الله رفعه منكر جدا فلنبقى على الحديث الذي قبله وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية فإن له معيشة ضنكا بقوله هو عذاب القبر هو عذاب القبر طبعا وردت عدة آثار أحاديث في قضية التعذيب في القبر بلسع الأفاعي وأن تخرج العليم من جنبات القبر موقوفة ومرفوعة وجمعها ابن رجب رحمه الله في بعض كتبه جعل لها بابا خاصا لكن ما نثبت شيء إلا بدليل صحيح ثبت الدليل قلنا به ما ثبت الدليل ما قلنا به لكن المقصود أنها عدة آثار وأحاديث يجمعها إذا قلت الجامع المشترك فيها من عذاب القبر لسع الأفاعي واختار ابن القيم رحمه الله في تفسير الآية فإن له معيشة ضنكا العموم وأن تشمل المعيشة الضنك في الدنيا يعني ما يصيب من ضيق الصدر الكافر والمعرض عن ذكر الله يصيب من ضيق الصدر والشقاء النفسي والآلام النفسية والاكتئاب والغم غير المؤمن الذي يكون في انشراح صدر حتى لو كان فقيرا أو مريضا أو معذ... مضطهدا فإنه لا يزال صدره منشرحا بتوكله على الله والصلة به. والكافر ترى قصره كبير جدا وصدره ضيق جدا. والذي لا يذكر ربه هكذا في وحشة باستمرار مهما كان رزقه وفيرا وعيشه رغيدا. يقول ابن القيم في عقوبات المعاصي: يقول رحمه الله ومنها يعني من عقوبات المعاصي المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن عمومها من حيث المعنى فاذا المعيشه الضنك في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد فاختار تعميم الايه للدنيا والبرزخ والاخره وفسرت المعيشه الضنك بعذاب القبر وانه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لاعراضه عن ذكر ربه وهذه احدى الايات الداله على عذاب القبر الآية التاسعة قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار قال البيضاوي وأبو السعود أن الآية يحتمل أن يراد بها عذاب القبر ذكر البيضاوي وأبو السعود أن الآية يحتمل أن يراد بها عذاب القبر ويؤيده التعقيب بالفاء أغرقوا فأدخلوا ويحتمل أن المراد نار الآخرة وعلى هذا فقد يقال إن التعقيب بالفاء لا ينافي أن يكون المراد نار الآخرة لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال أو لأنه متحقق لا محالة فنزل منزلة المتعقب يعني فاء مباشرة تعقيب وهما قولان للسلف في المراد من النار في الآية وقال بأن المراد عذاب القبر الضحاك وقال المراد بعذاب الاخر وقال بأن المراد عذاب الاخرة مقاتل، واختاره الشوكاني واقتصر عليه ابن جرير. والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، قال تمسك اصحابنا في اثبات عذاب القبر بقوله اغرقوا فادخلوا نارا، من وجهين: ان الفاء في قوله فادخلوا تدل على انه حصلت تلك الحالة عقيب الاغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الاخره والا بطلت دلاله هذه الفاء الثاني ان قول انه قال فادخلوا على سبيل الاخبار عن الماضي وقال القرطبي في تفسيره فادخلوا نارا يعني بعد اغراقهم وقال القشيري هذا يدل على عذاب القبر واختار السعدي رحمه الله ان المراد بالايه عذاب القبر فقال مما خطيئاتهم اغرقوا يعني في اليم الذي احاط بهم فادخلوا نارا فاجسادهم في الغرق وارواحهم للنار والحرق الايه العاشره قال تعالى والذي قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عَدْنٍ يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون استدل بهذه الآية على عذاب القبر ونعيمه من قوله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يحتمل أن يكون المراد بذلك عذاب القبر أو عذاب الآخرة قال القرطبي فادخلوا أبواب جهنم يقال لهم ذلك عند الموت وقيل هو بشارة لهم بعذاب القبر يعني لأنه قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم قيل هو بشار لهم بعذاب القبر إذ هو يعني القبر باب من أبواب جهنم للكافرين لأنه يفتح له في القبر باب إلى النار وقال من كثير في تفسير الآية يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكه اليهم لقبض ارواحهم الخبيثه فالقوا السلم، يعني استسلام انقياد، لانهم لا يملكون الاعتراض. القوا السلم، اي اظهروا السمع والطاعه والانقياد قائلين: ما كنا نعمل من سوء، قال الله مكذبا لهم في قولهم ذلك: بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، قال وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من حرها وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وأكثر المفسرين فسروا الآية بالبشارة بدخول الجنة يوم القيامة أو أن ذلك سيكون يوم القيامة لكن نحن نتحدث عن الآيات التي فيها المقصود عذاب القبر قطعا والآيات التي قال بعض المفسرين أن المقصود بها عذاب القبر وقال بعض المقصود بها عذاب النار يعني أيضا نورد الآيات التي فيها احد الاقوال او بعض الاقوال ان المقصود بها عذاب البرزخ ويكفينا الايات الاخرى الصريحه الواضحه لان بعض الايات هذه فيها نزاع وخلاف التفسير هل المقصود بها عذاب القبر او عذاب النار الايه الحاديه عشره قوله تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم استدل بهذه الايات ابن القيم رحمه الله على عذاب القبر في كتابه الروح وقال البيضاوي فنزل من حميم ما يجد في القبر من سموم النار ودخانها والألوسي قال في تفسيره وقيل هذا محمول على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها والأنسب بذلك كون ما ذكر في البرزخ يعني رجح أن قوله فنزل من حميم أنه في البرزخ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات يعني كتاب النبوات لابن تيمية وهذا غير ما ذكره في أول السورة من قسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين يعني ابن تيمية يرى أن التقسيم الذي في أول سورة الواقعة يوم القيامة والتقسيم الذي في آخر سورة الواقعة المقصود به البرزخ فيقول ابن تيمية وهذا يعني في آخر سورة الواقعة غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم يوم القيامة الكبرى وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى كما قال المغيرة بن شعبة من مات فقد قامت قيامته وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت أما هذا فقد قامت قيامته أي صار إلى الجنة أو النار وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن ويقعد بقبره ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار كما قال تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقلنا أرواح المؤمنين تدخل الجنة أرواح الشهداء تدخل الجنة بل تأكل من ثمار الجنة وكذلك أرواح الكفار ممكن تدخل النار ويعرضون على النار وقال ابن عثيمين وقال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم الى ان قال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم قال وهذا يكون اذا بلغت الروح الحلقوم وهذا هو نعيم القبر بل ان الانسان يبشر بالنعيم قبل ان تخرج روحه يبشر بالنعيم قبل ان تخرج روحه والكافر يبشر بالعذاب قبل ان تخرج روحه فيقال لروحه اخرجي اخرجي ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتفرح وتخرج اذا القول والتبشير هذا متى قبل الخروج كما ان الكافر يقال اخرجي الى عذاب الله سخطه فتستعصي ولا تريد الخروج فتسحب رغما عنه بهذا الكلام يبطل من قول من قال ان عذاب القبر لم يذكر في القرآن اصلا فيقال بلى قد ذكر في ايات كثيره قال شيخ الاسلام رحمه الله الذين انكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا انه لم يدل على ذلك القران وهو غلط يعني قولهم غلط بل القران قد بين في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن وبين النعيم والعذاب في البرزخ وقال ابن القيم رحمه الله إن نعيم البرزخ وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع ثم يقال لهؤلاء هب أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن فقد ذكر في السنة المتواترة والقرآن فيه بيان الاحتجاج بالسنة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما المقصود بالحكمة؟ السنة ويعلمهم الكتابة والحكمة ما المقصود بالحكمة؟ السنة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ما المقصود بالحكمة؟ السنة باتفاق السلف والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أوتيت الكتابَ ومثله معه طيب في إذن أدلة واضحة جدا من القرآن الكريم على البرزخ عذابا ونعيما في أدلة متفق عليها إن في البرزخ وفي أدلة مختلف فيها هل هي في البرزخ أو في النار فإذا أخذنا الأدلة المتفق عليها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إلى آخره الآيات التي فيها عذاب البرزخ احتمال قوي ما هو مستبعد قوي أن يكون المقصود بها البرزخ فان هنالك في السنه ما يقطع بوجود البرزق العذاب والنعيم في البرزخ وبعض الناس لا ياخذون باحاديث الاحاد ويقولون هذه لا تثبت العقائد بها وما ناخذ الا بالمتواتر طبعا هذا الضلال اذا صح الحديث يجب الاخذ به في العقيده او في العباده في الاحكام يجب الاخذ به اما رد حديث الثقه بلا سبب لا يجوز كيف ترد خبر جاء عن ثقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ونقول مع ذلك ان هنالك احاديث متواتره في البرزخ والقبر عذابا ونعيما قال الشيخ السام تيميه رحمه الله فاما احاديث عذاب القبر ومساله منكر ونكير فكثيره متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قرر تلميذ ابن القيم رحمه الله وقال شارح الطحاوية وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت تواتر عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار يعني ما في مثله عذاب القبر ما في مثله الآن في الدنيا فكيف لا نستطيع أن نتخيله وقال الشيخ علي القاري رحمه الله وقد وردت الأحاديث المتظاهرة في المبنى المتواترة في المعنى في تحقيق أحوال البرزخ والعقبى وقال القرطبي رحمه الله صحت الأخبار في عذاب القبر على الجملة فلا مطعن فيها ولا معارض لها طيب ما هي هذه الأحاديث, الكثير منها؟ الأحاديث الكثيرة منها ما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي رواية لمسلم ثم يقال هذا مقعدك الذي تبعث عليه إلى يوم القيامة قال الحافظ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي عرض عليه مقعده بالغداة والعشي هذا مثل قوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية وفي صحيح مسلم عن أم خالد رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعوذ من عذاب القبر وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفي البخاري عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الحديث وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السوره من القران يقول قولوا اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال النووي يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر وهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع عذاب القبر وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار يعني بستان على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف صاحب هذه الأقبر فقال رجل أنا فقال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك، فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل، شوف لعب... الذي أسمع منه، لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر وتعوذوا بالله من الفتن ومن فتنة الدجال حادت به بغلته مالت عن الطريق ونفرت قال العلماء وإنما حادت به البغلة لما سمعت من صوت المعذبين ففي الحديث أن البهائم تسمع صوت العذاب في القبر وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل القبور إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها لو كنا نسمع عذاب القبر ما تجرأ واحد يدفن ميته ولولا خشية النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي الناس أمواتهم بلا دفن لدع الله أن يسمعنا من عذاب القبر ما كان يسمع هو قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي حدثني الفقيه أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله إنهم دفنوا ميتا بقريتهم من شرق إشبيلية فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم وإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليها كأنها تسمع ثم ولت فارة ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها كأنها تسمع ثم ولت كذلك فعلت ذلك مرة بعد أخرى قال أبو الحكم رحمه الله الفقيه أبو الحكم الذي ينقل عنه أبو محمد بن عبد الحق الأشبيلي قال أبو الحكم تذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم وقال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان كفر الباطنية الإسماعيلية في مجموع الفتاوى 35 عالميه وثلاثة ولهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين كما يميز بين قبور المسلمين والكفار فان قبورهم موجهه الى غير القبله واذا اصاب الخيل مغل المغل وجع في البطن من تراب اذا اكلت الدابه التراب مع البقل يصيبها مغص وجع في بطنها وتحتاج الى شيء يفرج عنها يقول ابن تيميه واذا اصاب الخيل مغل اتوا بها الى قبورهم المسلمين ان المسلمين اذا اصاب خيلهم مغل وتحتاج البطن الى تسهيل اتوا به قبور الباطنيه الاسماعيليه كما ياتون بها الى قبور الكفار وهذه عادة معروفة للخيل إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور النصارى بدمشق وإن كانوا بمساكن يعني الباطنية ذهبوا بها إلى قبورهم وإن كانوا بمصر ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى أو لهؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالأشراف وليسوا من الأشراف ولا يذهبون بالخيل الى قبور الانبياء والصالحين، ولا الى قبور عموم المسلمين، وهذا امر مجرب معلوم عند الجندي وعلمائهم. يقول الجيش الدواب اذا اصابها شيء في البطن ذهبوا بها الى قبور الكفار. لان ما تسمعه من من القبر يجعلها وقد يقول ابن تيمية: وقد ذكر سبب ذلك ان الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع اصواتهم البهائم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان الكفار يعذبون في قبورهم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان راكبا على بغلته فمرت بقبور فحادت به كادت تلقيه فقال هذه اصوات يهود تعذب في قبورها فإن البهائم إذا سمعت ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل وكان الجهال يظنون أن تمشية الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلهم الجاهل الذي الذي لا يدري عن القصة ولا يدري لماذا يفعل هكذا يظن أن الجنود إذا أخذوا الخيول إلى القبور هذه من باب تعظيم القبور قال فلما تبين لهم أنهم يمشونها عند قبور اليهود والنصارى والباطنية يعني ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين وذكر العلماء أنهم لا يمشونها عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها إنما يمشونها عند قبور الفجار والكفار تبين بذلك ما كان مشتبها قول عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا يعني لو سمعتموه لتركتم التدافن لأن القلوب لا تطيق سماع ذلك فيصعق الإنسان لوقته في الحال وأصلا قال هو في الحديث لو سمعه الإنسان لصعق يعني مات فمعنى الحديث لو سمعوا عذابه تركوا دفن الميت استهانة به أو لعجزهم عنه لدهشتهم وحيرتهم أو لفزعهم وعدم قدرتهم على إقباره ما هي الحكمة من عدم سماع الإنس عذاب القبر أولا أنهم لا يقدرون على القرب من القبر لدفن الموتى لو كنا نسمع المعذبين في القبر نسمع صياحهم ونسمع صراخهم كان ما استطعنا نقترب من القبور ذفن امواتنا. اثنين انهم يعني الانس لا يتحملون سماع هذا الصوت فيصعقون بسببه يعني كان ماتوا البشر فمن رحمه الله في الابقاء على الجنس البشري انه منع وصول أصوات المعذبين في القبور إلى أسماع الإنس ولا كان ماتوا من هول الصوت والصراخ صعقوا وروى البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها بعدما وجبت الشمس يعني غربت سمع صوتا من المحتمل أن يكون صوت الملائكة المعذبين أو صوت اليهود المعذبين أو صوت وقع العذاب قال الحافظ وقد وقع عند الطبراني من طريق عبد الجبار بن العباس عن عون بهذا السند مفسرا ولفظه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجتي حتى جاء فوضأته فقال أتسمع ما أسمع؟ قلت الله ورسوله أعلم قال أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت تعذيب غيرهم من المشركين لأن كفرهم بالشرك أشد من كفر اليهود والمرتدين أيضا أشد من اليهود والنصارى فعذابهم أشد وأصحاب النفاق الأكبر والزنادقة عذابهم شديد أيضا ومن الأدل على عذاب القبر ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما يعني الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه وروى البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر يعني حجر نسائه بيوت زوجاته ثم قام يصلي صلاة الكسوف وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ذكرت صلاة الكسوف ثم قالت وانصرف يعني من صلاة الكسوف فقال ما شاء الله أن يقول يعني في خطبته ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر وقلنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام في البداية ما كان قد اطلع على عذاب القبر ثم أطلعه الله على ذلك ومن الأدلة أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت آه آن قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما لأن عائشة لم يكن عندها علم بالأمر ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له يعني كلامهما فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رايته بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر فكان اذن لم يعلم النبي عليه الصلاه والسلام من قبل ثم اخبره الله سبحانه وتعالى وأحى اليه بذلك فصار يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاه وايضا روى الترمذي ان عثمان رضي الله عنه كان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنه والنار فلا تبكي وتبكي من هذا يعني عذاب القبر اهون فلماذا تبكي من عذاب القبر ولا تبكي من ذكر النار فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه وحسنه الألباني إذن إذا إذا نجا من عذاب القبر فما بعده من من المنازل أيسر منه يعني أسهل وإن لم ينج منه ولم تكفر ذنوبه بعذاب القبر وبقي عليه شيء مما يستحق العذاب به فما بعده أشد منه لأن النار أشد العذاب وقوله ما رأيت منظرا أي موضعا ينظر إليه إلا والقبر أفضع منه أشد وأنكر من ذلك المنظر وسمع عثمان يقول عند قبر فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على أحد أصحابه قال وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار بالنسبة للإجماع أجمع العلماء على إثبات عذاب القبر قال شيخ الإسلام التيمية وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط وقال أيضا مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى يعني القيام من القبور والبعث متفق عليه حتى عند اليهود والنصارى وقال ابن القيم مذهب سلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى اعيدت الارواح الى اجسادها الى اخر الكلام وقال الشيخ علي القاري واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياه في القبر قدر ما يتالم او يتلذذ وقال ابن القيم وهذا كما انه مقتضى السنه الصحيحه يعني عذاب القبر ونعيمه فهو متفق عليه بين أهل السنة وقال الإمام أحمد رحمه الله عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل وسمعت أبا عبد الله يقول هذا حنبل يقول عن الإمام أحمد ونؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر إذن هذه المسألة اتفق عليها أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه يقع على البدن فقط ولا على الروح فقط ها آه عليهما جميعا على الروح وعلى البدن وأن الروح في القبر لها تعلق ما بالبدن الله اعلم به وانها تدخل في البدن ثم تخرج وترتفع وتنزل تتصل بالبدن احيانا في القبر وان الروح لا تفنى ومن قال بفناء الروح هذا من المعتزله الضلال إذا أهل الضلال من الفلاسفة والمعتزله وغيرهم قالوا بأقوال خلاف أهل السنة فمنهم من أنكر عذاب القبر ونعيم القبر هذا بالمرة ما ما اعترف به ومنهم من قال يقع على البدن فقط ومنهم من قال يقع على الروح فقط فيقال إيه عذاب القبر نعيم يقع على البدن وعلى الروح وهو ثابت والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير وأما من قال البدن يفنى لا عذاب ولا نعيم أو قال الروح تفنى لا عذاب ولا نعيم فهو ضال وقد أخبرت النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في القبر إذا شاء الله وأن تعذب مع البدن في القبر إذا شاء الله وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن مالك بن أنس أنه قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وهذا يوافق ما روي أن الروح قد تكون على أفنية القبور كما قال مجاهد وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت المسألة يعني لو واحد سأل وقال كيف علاقة الروح في البدن في القبر كيف علاقة الروح بالبدن في القبر إنها لما لما انقضت الدنيا لما انقضى عمر الإنسان لما مات خرجت روحه من بدنه تصعد إلى السماء وإن كان من أهل السعادة فتحت له أبواب السماء وإن كان من أهل الشقاوة رمي بها رميًا فتقع كما تهوي في واد سحيق تعاد الروح في البدن في القبر هذا ثابت ثم يقعد ويسال ويمتحن واذا كان مؤمنا ينعم اذا كان كافرا يضرب بمطراق من حديد ويصبح كالتراب ويعيد الله كما كان ويضرب بمطراق من حديد ويضغط عليه قبره حتى تختلف اضلاعه هذا على الروح وعلى البدن ثم الروح هذه هل يشترط ان تبقى في البدن طيله القبر لا فهي إذا كانت من أرواح المؤمنين مرسلة تذهب تسرح تصعد تذهب للجنة تأكل من الجنة أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة وممكن ترجع تدخل في البدن مرة ثانية غير السؤال غير دخول السؤال هذا كلام ملاحظ وقد تعاد الروح البدن في غير وقت المسألة فهذا إذن بالنسبة لي علاقة الروح بالبدن في القبر وهي علاقة تختلف عن علاقتها به في الدنيا وتختلف عن علاقتها به في الآخرة علاقة الروح بالبدن في القبر تختلف عن طبيعة العلاقة في الدنيا وتختلف عن طبيعة العلاقة في الآخرة طيب متى تكون علاقة الروح بالبدن في أشدها في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة في الآخرة لماذا؟ لأنه لا موت ولا نوم أما في الدنيا صحيح الروح في البدن لكن عند النوم في مفارقة لذلك من أذكار الاستيقاظ الحمد لله الذي رد علي روحي الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني في النوم فإذا في نوع من الخروج والانفصال في نوع من قبض الروح عند النوم في الدنيا فالعلاقة ليست علاقة شديدة جدا كما تكون في الآخرة وليست علاقة كما تكون في القبر والروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنه عجب عجاب إنه شيء عجيب طيب كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة إذا شيخ الإسلام يقول أنه حصلت حالات متعددة أن هناك ناس في الحياة هذه في الدنيا رأوا أمواتا يعذبون في القبور، ومر معنا عدة قصص، منها قصة الذي رأى بعينه قبر المكاس صار جمرة من نار تلتهم، ومثل هذا الذي رأى الدابة تأتي للقبر تسمع وتفر ثم تعود تسمع وتهرب، فإذا قد يطلع الله بعض الناس في الدنيا على أشياء من عذاب القبر ليكون من باب الموعظة واستفادة لهم ولمن يسمع الحادثة لكن هذا الموضوع قد يدخله أشياء من الكذب فبعض الناس يحدثون عن أمور في المقبرة يكذبون وقد يقولون لأجل أن يتعظ الناس ولأجل أن يتأثروا، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن تكذب تقول وحفرنا وجدنا ثعابين وحفرنا وأنت وهذا لم يحصل. حرام الكذب لا يجوز حتى لو كان في سبيل تأثير التأثير في الناس. لكن قد يحصل أن بعض الناس يطلع على أشياء مما يحصل في القبر. ممكن. قال شيخ الإسلام وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين في قبورهم ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة ولكن لا يجب ذلك أن يكون دائما على البدن في كل وقت بل يجوز أن يكون في حال دون حال وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله المعروف عند أهل السنة أنه في الأصل يعني العذاب النعيم على الروح والبدن تابع لها كما أن العذاب في الدنيا على البدن والروح تابعة له ففي القبر يكون العذاب أو النعيم على الروح لكن الجسد الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه لكن هذا لا يقع إلا نادرا إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن تبع والنعيم للروح والبدن تبع قالوا الشيخ في شرح الواسطية يعني في القبر فالآن أي عذاب يمس أي واحد يقع على بدنه وتتأثر الروح تبعا لذلك في القبر العذاب يقع على الروح أولا والبدن يتأثر تبعا لذلك يعني هذا من الفروق طيب يوجد ناس احترقوا صاروا رمادا ناس غرقوا واكلتهم الحيتان ناس تفرقوا في بطون الطيور الجارحه والتهمتهم السباع واحد احترقت طائرته وما نزل الأرض إلا هو رماد فهؤلاء هل يقع عليهم عذاب نعيم قبر الجواب بلا شك قال النووي رحمه الله قال أصحابنا ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجز أجزاؤه يعني لا يمنع من عذاب القبر ونعيم القبر كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك. فكما أن الله تعالى يعيده للحشر. يعني إذا إذا قامت القيامة أليس سيقوم من من قبره بدنا وروحا سيقوم يقوم بين يدي رب العالمين الجسد كامل وحفاة عراة؟ طيب. فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان. فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره. لو واحد فتح القبر ودفن الميت وما أغلق القبر. وجلسوا عنده وطيلة النهار وطيلة الليل وثاني ومثالث يوم وثالث يوم يقولون ما شفنا شيء ملفوف هو هكذا في قبره. ما راينا لا حركه ولا صوت ولا شيء ففي وين قال فان قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره فكيف يسال ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له اثر فالجواب ان ذلك غير ممتنع لان الله على كل شيء قدير وكونك ما تراه لا يعني انه ما يحصل وضرب مثلا فقال النائم لو كان يرى حلما جميلا وهو يلتذ بالمنام او يرى حلما سيئا جدا كابوس وهو متالم في المنام ولو كان حوله جلساء هل يشعرون بنعيمه او بالمه لا يرونه نائم لكن في اشياء كثيره تحصل له في النوم واشياء ويرى اشياء ويسمع اشياء ويتالم ويتلذذ يسر يفرح يحزن فاذا كون الحاضرين حوله في غرفه النوم او وهو نائم بينهم لا يحسون بما يحس به لا يعني انه لا يحس بشيء هذا مثال بسيط في الدنيا كيف قضيه الاخره وعالم الغيب وأشياء لا ندركها ولا نحس نشعر بها إذا لو تمزق أوصالاً ولو احترق رماداً ولو تفرق في البر والبحر ولو صار في بطون السباع ولو أكلته الحيتان والطيور الجارحة فإن الله يعيده ويوقع عليه عذاب القبر أو نعيم القبر وكون الناس لا يرونه لا يعني أنه لا يحصل طيب هل عذاب القبر ونعيم القبر دائم أو ينقطع هل يتوقف أو هو مستمر قال ابن القيم جوابها أنه نوعان نوع دائم ونوع منقطع أما الدائم فيدل عليه قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون جد العذاب وحديث فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وهو يتجلجل في الأرض عذاب مستمر يعني فإذا هذا نوع من عذاب القبر مستمر دائم الكفار مستمر ودايم النوع الثاني عذاب في القبر إلى مدة ثم ينقطع قال وهو عذاب بعض العصات الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه إذن بعض العصات الذين خفت جرائمهم يعذب القبر مدة ممكن يعذب يوم يومين ثلاثة سنة شهر شهرين سنة سنتين عشر سنين عشرين سنة سبعين سنة مئتين سنة ثم يتوقف عذابه لأنه أخذ حصته على الجرائم التي فعلها لو كانت جرائم كثيرة جدا والعياذ بالله سيستمر عليه العذاب حتى يبعث ويدخل النار ليكمل بقية العذاب قال كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج يصل إليه من بعض أقاربه يعني ممكن يكون واحد عاصي في القبر الآن ويعذب الآن بعدين أنت الآن بين الأذان والإقامة دعوت له دعوه ممكن يكون الآن،, الان وقت الدعوه هذه توقف عذابه مؤقتا بفعل دعوتك ممكن ابن القيم يقول ان الانقطاع ممكن يكون انقطاع دائم اخذ حصته من العذاب على بعض على الاشياء التي عملها لان سيئاته ليست كثيره ثم توقف عذاب القبر وممكن العذاب مستمر بس نتيجة هدية جاءته من أخ أخ من ولده من زوجته من جاره من قريبه جالوا دعوة بردت أو خففت أو أوقفت العذاب مؤقتا ممكن قال عذاب في القبر إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب ويخرج جذب تدخل الجنة قال وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج يصل إليه من بعض أقاربه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من عذاب القبر وأن يؤمننا من فتنة القبر وأن يجعلنا في قبورنا من السعداء الآمنين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإقامة الصلاة بعد دقائق إن شاء جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته